0: Deine innere Stimme kann dich unterstützen oder aber auch sabotieren. Über die Macht der Selbstgespräche rede ich heute mit Andreas in unserem Podcast. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Bist du interessiert an der gratis Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicesales.com in einem Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video.
1: Also das bekommst du ganz einfach hin immer ganz sicher, dass du diesen Kunden für dich gewinnen wirst. Pass auf, in jedem Moment sei aufmerksam, achte auf deine Stimme, atme tief ein und aus. <lacht> Lieber Arno Fischbacher, heute möchte ich mit dir gerne sprechen über die Dinge, die im Gegensatz zu dem, was wir sonst immer besprechen, andere Leute vielleicht zu uns sagen, sondern die Dinge, die wir zu uns selber sagen. Der interne Dialog oder manche nennen es auch interne oder ruhige Selbstgespräche. Das, was bei uns im Kopf abgeht, vielleicht vor einer wichtigen Präsentation, vor einem wichtigen Meeting, im Gespräch, was da so intern in, in uns passiert. Da können wir uns ja einerseits sabotieren, also nach unten ziehen. Wir kümmern uns heute über das andererseits. Lieber Arno, Servus.
0: Servus, lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Lass uns mal genauer anschauen, womit haben wir es da eigentlich zu tun mit diesen inneren Selbstgesprächen? Was sind die eigentlich? Also ich denke, jeder und jede wird es das kennen, dass in unserem eigenen Kopf so ein unendlicher Malstrom an Gedanken dahin fließt und von links nach rechts und von vorne nach hinten in unserem Kopf kreist. Und je nach Färbung, lass mich es vielleicht mal so formulieren, sind diese Gedanken jetzt eher förderlich? Dann ist ja alles in Ordnung. Oder sie hemmen uns oder irritieren uns vielleicht sogar, gerade
1: in den Momenten, in denen es darauf ankommt. Irritieren und sabotieren, kann man da noch dazu sagen. Ja? Ja? Weil, und dann ist natürlich auch spannend, was, was man vielleicht auch für sich, oder was ihr euch für, für euch jetzt einmal zu Bewusstsein bringen könnt. Wer ist diese Stimme? Manche haben ja in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Stimmen im Kopf, die sie hören. Manche hören dann ihren Vater, ihren vielleicht Schuldirektor, ihren Lieblingslehrer, vielleicht auch ihre Partnerin oder Partner. Und das macht einen riesigen Unterschied, wenn, wenn, wenn du dir vorstellst, dass vielleicht eine innere Beschimpfung wieder mal stattfindet, weil du dich über dich selber ärgerst und du probierst es einmal mit einer richtig romantischen, vielleicht sogar sexy Stimme. Hey, du Arschloch, du blöder Hund, was hast du denn jetzt gerade wieder runterfallen lassen? Du bist ja so ungeschickt. Ta, 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 ta. Also, du? das kann man wirklich aktiv, das, das sind so Pattern Interrupts, die habe ich beim NLP auch gelernt. Wenn du dir, beim ich unterstelle mal, fast jeder hat das immer mal wieder. ja. Und dann wirklich einmal, während dieser Strom beginnt, negativ zu werden, einzugreifen und zu schauen, jetzt verändere ich deine Stimmlage einmal. Nur so einmal experimentieren. Mehr wie schief gehen kann sie ja nicht. Und mehr wie besser fühlen kannst du dir ja nicht. Nur so wenn,
0: du, wenn du so sprichst, Andreas, dann geht mir jetzt gerade als allererster durch den Kopf. Ja, bemerken wir, also wird uns eigentlich bewusst, was in unserem Kopf da abgeht, die ganze Zeit.
1: Normalerweise stelle ich nein. Aber natürlich, wenn wir jetzt so verrückt sind und dem Arno und dem Andreas zuhören, dann kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch im rechten Moment das Hinhören sich lohnen könnte.
0: Das ist, denke ich, ja, der in jeder Situation und äh, im Hinblick auf jedes Thema der Schlüssel zur Veränderung. Denn der Schlüssel zur Veränderung liegt nicht bereits im Tun, im Andersmachen, in der Lösung, in der Alternative, sondern der Schlüssel zum Anders tun, der liegt im Erkennen, wie es ist. In der Diagnose oder äh, nachdem ich so viel einfach mit Menschen zu tun habe, die in Projekten denken und die <lacht> genau projektorientiert arbeiten, dann ist es der Iststand. Also wie ist es denn? Und dieses Ist überhaupt zu registrieren? Da brauchen wir etwas. Da braucht es eine magische Zutat. Und diese magische Zutat sind Kriterien. Also wie genau ist es? Du hast schon eine Frage gestellt, wie klingt denn diese Stimme? Und ich finde es ganz spannend, denn es ist ja nicht selbstverständlich, dass wenn ich über die Stimmen in meinem Kopf nachdenke, dass ich dann... Eine Männerstimme höre, das ist nicht selbstverständlich. Also überprüf einmal, wessen Stimme ist denn das, die du da hörst? Hörst du da deine eigene Stimme? Lässt sich das überhaupt
1: definieren? Hat diese Stimme einen Klang? Gehört die einer Person? Manche hören es auch nicht und da hilft diese drumherumfragerei fragerei therapeutischer Natur manchmal. Manche sagen ja, ja, das ist einfach meine Stimme, ja. Ich sage ja, wenn es denn eine andere Stimme wäre, wessen Stimme könnte es denn sein? Hm. Dieses Drumherum, das, das hilft manchmal, weil selber ist es mir auch so gegangen. In meinem Fall, ich gesagt, ja, das ist halt meine innere Stimme. Und dann hat mein Gegenüber damals gesagt, ja, und wenn es denn eine Stimme von wem anders wäre, wessen Stimme würde es denn sein? Und plötzlich
0: ist es dir bewusst geworden. Genau. Hm. Genau. Ich denke, weil wir jetzt über innere Stimmen sprechen, das sind ja dann Stimmen, die hören wir in uns, aber die klingen nicht im Raum.
1: Naja, ich, das, ist, das, das unterstelle ich schon. Also es ist ja auch, woher kommt die Stimme? Äh, ja, worauf will ich hin? Kann ja von links hinten oder von rechts vorne kommen. Das macht ja auch das ist das innere
0: Hören. Also wir nehmen in uns etwas wahr. Mir fällt aber auf, dass viele dieser Sätze, dieser Formulierungen Tatsächlich dann aus unserem Mund kommen. Hm. Also nimm an, es fällt dir gerade ungeschickt etwas zu Boden. Okay, wie oft hörst du dann von jemandem einen Satz wie: ah, Jetzt ist mir das schon wieder äh, hinuntergefallen. Oder ah, heute wäre wir einen ungeschickten Tag. Oder
1: Ähnliches. Ich sage immer super. Ja, meine so, das werden so, na super. Sehr so, Ich, so, ich, ich versuche das immer, ich, pose. dieser
0: innere Dialog im Moment dann tatsächlich hörbar wird und du sprichst ihn aus. Und ich denke, wenn wir jetzt über, über diese, dieses Erkennen nachdenken, mhm. spätestens das könnte für dich jetzt ein Aha-Erlebnis sein, quasi das Erweckungserlebnis. Du sagst, ah, was sag ich da eigentlich? Denn dann sprichst du ja wirklich. Dann sagst du diese Sätze, die so einfach ganz unvermittelt aus dir herauskommen, vielleicht auch im Gespräch mit jemandem anderen, wo du dich der Ungeschicklichkeit bezichtigst, wo du auf das hinweist, was schon wieder passiert ist oder immer geschieht dieses, um nur ein paar so alltägliche Beispiele zu nennen, die ich aus meinem eigenen Leben nur allzu gut kenne dass du dann wach werden kannst und sagst, ups, was habe ich da gerade gehört? Was habe ich da gerade formuliert? Und dann hast du ja durchaus die Möglichkeit, der Satz ist ohnehin schon gesagt, mal nachzudenken, wie könntest du es denn alternativ formulieren? Also wie lautet denn dieser Satz, der genau das ins Gegenteil umkehrt? Und vielleicht Weil sagst
1: es, es, äh, es muss manchmal gar nicht so weit führen. Es reicht schon dieser Pattern Interrupt allein schon beispielsweise umzustellen auf siezen. Wenn man beginnt, sich selber zu siezen, dann, dann, versteh ich mich, es geht ja nur, aus diesem negativen Muster auszusteigen. So, stattdessen zu sagen, ach, was bist denn du für ein Depp? Ach, sie stellen sich aber heute ganz ungeschickt an. Und allein dadurch, dass du darüber diesen, diesen aus diesem Muster ausbrichst, passiert es schon.
0: Und du stellst dir, du holst dir dann eine, du borgst dir quasi aus der Filmsynchronisation eine affektierte Stimme genau, aus, genau. die genau diesen Satz spricht und sagt, genau. was hast du jetzt schon wieder gemacht?
1: Und dann Ja, ja das geht auch. Das ist dann so ein, diese Mickey Mouse Verunglimpfung. Ver 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 Aber eben nicht allein der, der Umstieg nicht. auf Siezen finde ich schon cool. Also ganz ehrlich, das Siezen finde ich geil. Also dann, weil beim Sitzen hat man schon einen ganz anderen Zugang.
0: Und eine gewisse spezielle Distanz zu sich
1: selbst. Genau, und das ist ja besser so manchmal. Ja. Genau, ja.
0: Ich sehe in den Selbstgesprächen noch eine ganz andere Macht stecken. Im Grunde ist es ein Echo der Vergangenheit, über das wir reden. Also das sind Sätze, die sind ganz sicher irgendwo in einer frühen Phase unseres Lebens zu uns gekommen. Die hat jemand zu uns gesprochen. So Und wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern öfter und schon ist es ein Teil von uns geworden und schon übernimmst du das innerlich und dann ist es ein Teil von dir und schon dreht sich das immerwährend im Kopf und irritiert und stört und sabotiert das Selbstverständnis, sabotiert das Selbstvertrauen, die eigene Sicherheit Vielleicht sogar, weil ich heute in einem Gespräch über äh, das Nennen des Preises in einem Kundengespräch gesprochen habe. Ja, bevor du, bevor du dann äh, den Preis aussprichst, wenn du ihn gut vorbereitet hast. Naja, vielleicht dreht sich dann auch wieder ein solcher Gedanke im Kopf, der dich innerlich sabotiert und dann in dir denkt, ob's, ob das nicht doch zu viel ich
1: ist. Sicher wieder, es ist zu teuer. Ja, genau, so, exakt. So, als ob es keiner genau. hören würde, weißt du, das ist dann so. Und das jetzt Problem ist, er hört es wirklich. Das, das genau. transportiert sich auf einer subbewussten Ebene entweder über die Tonalität oder, ja. oder über irgendwelche Frequenzen, die wir heute noch nicht nachweisen können. Sage oder
0: ich. allein über das Senken des Blickes, genau. über dieses genau. kurze Innehalten, ja. über das Zögern, bevor du einen Satz aussprichst. Also in deinem Habitus äußert sich das und obwohl es, Vielleicht, wenn es ein untrainierter, ein ungeschulter Gesprächspartner ist, der es vielleicht bewusst gar nicht wahrnimmt, aber der Gesprächsverlauf wird dir zeigen, so funktioniert's nicht. Trainierte und geübte Menschen auf der anderen Seite, die erkennen so etwas natürlich klug, schmunzeln innerlich, lassen sich nichts anmerken und dann wird es für dich in der Verhandlung entsprechend Teuer. Schwierig. Teuer, ganz genau, ganz genau. Ich sehe allerdings Andreas hier noch eine ganz andere Stärke in diesem Thema. Denn die Selbstgespräche, wir reden jetzt gerade über unsere eigenen Inneren, über unseren eigenen inneren Dialog. Wie schaut es aber jetzt aus, wenn du dich zum Beispiel auf eine Präsentation vorbereitest? Du willst äh, zu einer Gruppe von Menschen sprechen. Du hast, du hast etwas vorbereitet, du hast ein tolles Thema dass dich beseelt, da bist du begeistert, da kennst du dich aus und im Grunde weißt du auch, zu wem du sprichst und dann gliederst du das und denkst dir, in dieser Reihenfolge werde ich sprechen und dann gehst du ans Präsentieren. Genau, wie wäre es denn, wenn du dir Bevor du, <lacht> bevor du ans Sprechen gehst, wenn du dir einmal Gedanken machst, welche störenden Selbstgespräche im Zusammenhang mit deinem Thema kreisen denn im Kopf deiner Zuhörer. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, über ein Seminar mit einem Kunden, also nimm, nimm an, du bist Trainerin oder Trainer, Du hast ein Seminarkonzept ausgearbeitet. Du hast mit dem Kunden vorab schon irgendwo darüber gesprochen. Du bist an die Arbeit gegangen. Du hast äh, den einen Seminartag gestaltet. Du hast dir ein Konzept für den zweiten Seminartag ausgedacht und hast dir auch natürlich überlegt, was kann es kosten? Wie soll der Rahmen sein? So und jetzt hast du ein Gespräch mit diesem Kunden äh, über dieses Thema. So, jetzt gehst du frisch ans Werk, aber du kannst äh, ganz sicher sein, dass die andere Seite auch Gedanken im Kopf hat. Wie wäre es denn, wenn du spaßeshalber dir eine Fantasie erlaubst, wie denn die störenden Gedanken im Kopf deines Gegenüber lauten und erlaubt dir, die einmal auszusprechen. Was könnte denn, wie könnte denn so ein Satz lauten? Also wenn es jetzt um so ein Seminarthema geht. Also zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass dein Gegenüber dann denkt, Na ja, aber wird das jetzt am Freitagnachmittag nicht ein bisschen lange sein, dieses Thema? Oder werden die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus meinem Unternehmen denn nicht da etwas finden, was sie ohnehin schon wissen? Oder wird das auch genügend praktisch erprobt werden? Oder wird das auch lustig genug und animierend genug dargeboten sein? Wenn du ein bisschen nachdenkst und in Kenntnis deiner Gesprächspartner, wird dir wahrscheinlich eine Fülle von solchen negativen, störenden Gedanken auffallen. Aus der Praxis weiß ich, dass unsere Gesprächspartner diese Vorbehalte, noch sind es ja keine Einwände, sondern es sind Vorbehalte. Also das ist etwas, was im Kopf des anderen latent da ist. Der andere ist sich dessen vielleicht auch nicht immer im Detail bewusst. Aber im Gesichtsausdruck ist es vielleicht schon ablesbar. Diese Vorbehalte werden oft nicht ausgesprochen. Und nicht ausgesprochene Vorbehalte stören die Kommunikation ganz massiv. Also der praktische Umgang aus der Erkenntnis deiner eigenen inneren <lacht> Gedankenkreisläufe kann dich massiv unterstützen in der Vorbereitung deiner Präsentationen, deiner Verkaufsgespräche, deiner Verhandlungen, indem du dir erlaubst, mal ganz spaßeshalber geistig auf den Busch zu klopfen und mal zu überlegen, wie, wie, wie denkt es denn gerade jetzt, welche Gedanken kreisen denn jetzt gerade im Kopf? deiner Zuhörer, die du gleich treffen wirst, bevor sie die Tür öffnen und zu dir kommen und dann sag sie doch mal laut. Also versetz dich so ein kleines Rollenspiel, versetz dich doch in die Lage der anderen. Spitze es ein bisschen zu, also verschärfe es ein bisschen und dann sag doch diese Bedenken einfach laut. So als würde der eine zum anderen vor der Tür so im Vertrauen sagen: Du sag mal Kollege, ja, aber äh, ja, äh, ist, ist, wird das nicht ein bisschen zäh so ein Thema auf zwei Tage ausbreiten? Oder ist es das, das dann insgesamt schon wert, wenn wir so viel Geld für diese beiden Tage ausgeben etc. Und wenn du klug bist dann sprichst du das einmal tatsächlich aus und genau in dieser Form, quasi als Zitat, kannst du das dann tatsächlich im Rahmen deines Gespräches oder deiner Präsentation aussprechen und dadurch die Vorbehalte auf den Tisch bringen, quasi in einer gewissermaßen ironischen Art und Weise <lacht> aufs Tapet bringen und aus dem heraus dann die Frage stellen, naja, wie soll es denn sein, damit es nicht diesen Eindruck erweckt oder wie kann es denn aus ihrer Sicht noch besser funktionieren, damit der Freitag auch wirklich gut genützt wird. Und die rhetorische Form, die die kann ganz einfach sein, da nutzt du eine suggestive Formel, die vielleicht Formel kannst du verwenden, sagst du, naja, vielleicht, vielleicht haben sie sich auch beim Hergeben gedacht, na ja. Grundsätzlich ist das schon eine gute Idee, aber wird es wirklich dann diesen Zweck erfüllen und werden die Leute das dann wirklich auch umsetzen können? Was genau, und jetzt kannst du dann eine lösungsorientierte Frage stellen, was genau äh, muss denn in diesem Seminar wirklich geschehen? Welche Schritte müssen denn tatsächlich vorbereitet sein und umgesetzt sein, damit ihre Mitarbeiter nicht nur am Ende des Seminars sagen, es war ein das war ein tolles Erlebnis, der Trainer ist wirklich großartig, er kriegt fünf Sterne und alle Punkte, sondern dass Sie, wenn Sie nach 14 Tagen wieder durch das Büro Ihrer Mitarbeiter gehen, dass Sie dann auch ganz deutlich erleben, dass die Schritte, die wir besprochen haben, dann in der gewünschten Art und Weise auch praktisch umgesetzt sind. <lacht>
1: Haben wir haben jetzt einmal den Kreis gedreht von der eigenen inneren Stimme zur inneren Stimme des Gegenüber, die wir vielleicht uns vorwegnehmen können, uns einfühlen können, was sie denn sein könnte. Und jetzt auch schon den nächsten Schritt, gegangen sind jetzt, okay, was könnten wir dann tun, wenn die Stimme denn nicht so wäre, wie wir sie uns wünschen würden. In einer Folgeepisode können wir dann gerne noch besprechen, wie wir denn in die innere Stimme des Gegenüber vielleicht auch mit eingreifen könnten. Da hast du ja mit deiner Hypno-Rhetorik äh, oder mit deinen hypnotischen Suggestionen die eine oder andere Idee, die du auch in deinen Live-Seminaren immer wieder gerne mitgibst. Und äh, ich bedanke mich einstweilen bei dir für heute, mein lieber Arno, und überlasse wie immer dir die letzten outro worte und wir freuen uns natürlich, muss ich auch nur dazu sagen, äh, über eure wunderbaren Bewertungen, die ihr uns immer wieder mal über, äh, über iTunes äh, oder Apple, Apple Podcasts heißt ja mittlerweile oder auch über andere Plattformen äh, hinterlasst. Also wir freuen uns über jedes Sternchen, am liebsten natürlich fünf. Aber ihr sagt's, was es wert ist.
0: Ganz genau. Übrigens, äh, weil es mir gerade durch den Kopf geht, die Sache mit den Suggestionen, also das Aufgreifen der störenden Gedanken der anderen Seite, das ist ein Thema eines der drei Videos in meinem neuen kostenlosen Videokurs, den ihr unter voicesales.com einfach kostenlos abrufen könnt. In diesem Sinne, viel Spaß beim, ja, beim Registrieren der eigenen störenden Gedanken und dem, dem lustigen Umwandeln dieser störenden Gedanken zu sehr unterstützenden und förderlichen Gedanken und noch viel mehr Spaß, Lust und ja produktive Kraft beim Aufgreifen der störenden Einwände oder Bedenken eurer Kunden und Gesprächspartner. Möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.